1: Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias que sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo tu programa Integración Mundial. Integración Mundial es un espacio radial que viene a ustedes en la moderación porque les habla, Igor Castillo, por en la producción, Johanny Urbina, en la dirección, la Junta Directiva Nacional del COSI y en la, en la parte técnica, como todos los lunes acostumbrada... A, a ser parte ¿no? de este equipo es el compañero Mario Ramírez, él es este, integrante del colectivo real El Canto de la Guacamaya 90.1 FM. el integración mundial pues, eh, se sintoniza acá en la Gran Caracas por el día 90.1. También tenemos el canal del podcast, el cual pueden escucharnos con las palabras Integración Mundial, El Canto de la Guacamaya o El COSI Venezuela en la radio. Vamos a pasar con esta primera sección de la semana, el cual nos referimos al... Es, es el mensajero de La Paz. Primero, quisiéramos informarles a nuestros usuarios y usuarias que es la semana que acaba de culminar se... Se hicieron algunas actividades conmemorativas en función de, la, de del aniversario número 76 de la República Socialista de Vietnam, la cual, bueno, este estuvo acompañada por una serie de organizaciones, tanto acá en Venezuela como la representación consular de la República Socialista de Vietnam acreditada acá, acá en el país, y en donde este. ...pudieron ser parte de un importante espacio de articulación política... ...y de reafirmar de reafirmar la solidaridad de los pueblos entre Vietnam y Venezuela... El cual desde los años 80 han venido profundizando la construcción colectiva y la integración y el encuentro de, de estas dos de estas dos naciones que bajo distintos momentos han, enfre, han enfrentado al imperialismo y bajo distintas circunstancias han sabido cómo sobrellevar la, la remitida de los grandes centros de poder económico y, y centros de poder político bien es conocido que por, por gran parte del, del del movimiento popular y revolucionario, todo lo que significó Vietnam para los pueblos que lucharon durante, por, durante todo el siglo XX y todo ese, ese ejemplo revolucionario que líderes del proceso de liberación de la República, del de lo que era la antigua Indochina y que y que después devino en la conformación de estas, de estas tres naciones como Laos, Vietnam y Camboya lo que fue el líder Ho Chi Minh y el cual este dio una, una importante lección de sabiduría y de, de construcción política en favor de las grandes mayorías en favor de las del pueblo vietnamita. En esta acción también hubo una saludación del general este Gian Bajón, él es activista de la Casa de Amistad Vietnam, Venezuela, y que y actualmente está cumpliendo una misión especial en Hanoi, la capital de Vietnam, el cual envió un saludo a los activistas por la paz y la solidaridad en Venezuela y que este, se eh, participaron en estas actividades que se hicieron acá en Caracas. También en la revista Controversia, este hay un es una revista que ...sale publicada en el Estado de Barinas... ...la compañera Modaira Rubio... Ella ...es una destacada... ...este... este periodista y que ha tenido una, una larga trayectoria en el mundo de la radio, que es acá en Caracas escribió un artículo sobre lo que ha significado la, la amistad entre Vietnam y Venezuela y sobre todo la vigencia que tiene actualmente profundizar los lazos de Venezuela con los países con sus con los países que están sufriendo las mismas consecuencias pues, del bloqueo y que sufren la agresión o que sufren múltiples formas de agresión del imperialismo estadounidense. Este, y en el marco de estas actividades la Casa de Amistad, de Amistad Vietnam Venezuela Que funciona acá en la ciudad de Caracas Anunció el desarrollo de un lanzamiento de una academia de danza pues, este, folclórica Son danzas que rememoran un poco lo que es, lo que es la, la, las danzas tradicionales vietnamitas Y en donde están... Esto, están recibiendo las propuestas de, de muchachas jóvenes Que quieran, muchachas principalmente mujeres las danzas eh, Que quieran participar y quieran ser parte de esta iniciativa Cultural que está desplegando la Casa de Amistad Vietnam Venezuela junto con este activistas del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Ya pasando a otro tema, el, estamos hablando, vamos a conversar un pequeño un artículo que fue publicado en el portal Mundo y Resistencia sobre lo, los acercamientos que desde Brasil, el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro, se están realizando por incorporar a Brasil como socio este, Estratégico de la OTAN Este es un Trabajo que trabajo Moara Crevente Ella es una activista del, de Cebra Paz Es el centro brasileño para la paz Y la solidaridad de los pueblos Y es una organización que ha venido Realizando una importante actividad En favor de la paz de América Latina Y que bueno acá en Venezuela este, Tiene relaciones muy estrechas con el Comité de Solidaridad Internacional Primero quisiéramos destacar que en el, en el movimiento de extensión planetaria que ha realizado la organización del Tratado del Atlántico Norte el en las últimas décadas, el bloque militar llama a la puerta de Brasil. Dependiendo de Jair, de Jair Bolsonaro, el presidente lo invitaría gustoso a entrar y sentarse en la cabecera de la mesa, como está comprometido y presumirá de poner a Brasil a disposición de las potencias imperialistas como su socio global. ¿Sabe qué significa esto? Esto es una importante interrogante que hace la compañera Moara, ya que nos... Eh, nos coloca en contexto que significa ser socio global de la OTAN Y cuáles han sido las consecuencias Que estos, eh, muy entre comillas Socios globales de la OTAN Por ejemplo, acá en América Latina Tenemos uno al lado de nosotros la... Colombia, socio global de la OTAN, y en donde este ahí es un concepto que viene, viene en construcción que tiene sus raíces principalmente en la segunda, después de la segunda guerra mundial, lo que fue el mundo de la posguerra, ¿no? el, 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 ese periodo que fue la, el, la Guerra Fría. Y en donde este la construcción de mecanismos de coacción y de presión militar por parte de Estados Unidos, como fue la organización del Atlántico del Atlántico Norte, como una medida a su vez de poder contener el avance soviético sobre los pueblos del mundo, significó la necesidad de convertir a, a la OTAN en un espacio para el financiamiento de acciones principalmente, de acciones, asesorías, este, y equipamiento militar para entrenar a una serie de ejércitos, no solamente en América Latina, como nosotros lo vimos, por ejemplo, con nuestro reflejo, aunque no directamente con la OTAN, sino con, con lo que fue el Antigotiar que era el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, y el cual involucraba a, toda la, a todo el continente americano, este... Se daban procesos de, de, de intercambio militar y que este, formó proyectos como, por ejemplo, la antigua Escuela de las Américas y que generó grandes, más terribles consecuencias para los pueblos de que luchan y principalmente contra las activistas y los activistas que este, se rebelaban contra el sistema, el sistema inter... El, el, las injusticias y contra el sistema imperante. Eh, desde acá, bueno, hacemos un... un extendemos la invitación a nuestros usuarios y usuarias que quieran leer este importante artículo ya que Brasil al ser este, iniciar el proceso de ingresar como socio global de la OTAN esta, colocaría en Venezuela, a Venezuela en, un, en una situación de grave amenaza y que este, Brasil es uno es nuestro vecino más cercano es nuestro es un país en el cual a través de lo que ha sido estos últimos años se han venido configurando acciones de amedrentamiento contra el pueblo de Venezuela la, vamos a una pausa musical siendo las 6 y 6 minutos de la tarde hora de Venezuela en tu programa Integración Mundial
2: ¡Es cayó tú, no no el no Urasipa de tu morro, Fire on the fence, fire on the fence, fire on the fence, fire on the fence, Vaya a Londi vaya a Londi permani, vaya 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 Ambacaila, caída, mama, mamá mamá bamba, mamá mamá bamba, bamba, baile bamba, bamba, mamá baile mamá mamá bamba, 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 mamá bamba, mamá Dole, el dole, tole, dole, 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 Tole, 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 amba kaila, mami, 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 amba mami, 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 amba mami, mami, mami,
1: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM. Este, recordarles a nuestro que tenemos los puntos de contacto el 0414-386-379. También tenemos habilitado la cuenta Instagram arroba. Estamos totalmente en vivo para los usuarios y usuarios que sintonizan este nuestro programa a través de la plataforma, a través del Instagram TV. También tenemos habilitada la cuenta Twitter, arroba Cosi Venezuela con el donde ya puedan comentar a las publicaciones que hacemos frecuentemente y a las actividades que desde el Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz se vienen desplegando en función de este, denunciar y colocar este, la lucha de los pueblos, con, convertir ese espacio como un espacio para la lucha de los pueblos y para profundizar la solidaridad y la hermandad de los pueblos del mundo. También este, tenemos... Ha habilitado el canal de podcast con las palabras Integración Mundial o el Canto de la Guacamaya 90.1 fm hace este, unos días se conmemoró el Día Internacional contra los ensayos, ensayos nucleares. Este día este, es un día propicio para la lucha que desde múltiples desde múltiples frentes ¿no? de, a nivel internacional se viene desplegando en función de de denunciar lo que lo que ha significado el desarrollo de una industria armamentística y en donde principalmente no este, coloca a los seres humanos como seres... como... perdón, coloca en riesgo a, a la especie humana y que ha dejado terribles consecuencias, por ejemplo, si nosotros analizamos los hechos que sucedieron durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial y que este, generó grandes devastaciones y además de grandes devastaciones generaron... este grandes situaciones extremas que actualmente se siguen viviendo y en donde bueno esos, esos pueblos que han sufrido la realización tanto de ensayos nucleares como el despliegue del, del arsenal nuclear el, son consecuencias que la humanidad entera va a sufrir por, por cientos, de por decenas de años. Este, este trabajo de investigación lo tomamos de una... De, una, de, un, de un artículo que fue desarrollado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas y en donde nuestros compañeros y compañeras del, de la, del Comité de Solidaridad Internacional lo realizamos en función de nuestros usuarios y usuarios. Desde, eh, desde que en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear, se han realizado casi 2.000 pruebas de este tipo sin prestar mucha atención a sus efectos devastadores sobre la vida humana. Menos aún se ha estudiado la precipitación radioactiva derivada de los ensayos atmosféricos. Tanto la reflexión retrospectiva como la historia nos han mostrado los efectos trágicos y aterradores de los ensayos nucleares, especialmente cuando se producen fallos en las condiciones controladas y más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. Con el objetivo de captar la atención del mundo sobre la gravedad de este asunto y poner de relieve la necesidad de una acción unificada, el 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los ensayos Nucleares mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 6435 de la, de las Naciones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo... El instrumento internacional para lograr esta necesidad, el tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares, disponible en inglés desde 1996, no ha entrado en vigor. La resolución de la Asamblea General fue propuesta por la República de Kazajistán con el fin de, demo, de conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares de semipal cap el 29 de agosto de 1991. El día tiene por objeto alentar a las Naciones Unidas, los Estados miembros, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las instituciones académicas, las redes de juventud y los medios de difusión social, a que informen de la necesidad de prohibir los ensayos nucleares como un paso importante hacia el logro de un mundo más seguro y a que eduquen a sensibilizarse al público al respecto. En el año 2010 fue la primera conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Cada año desde entonces el Día ha observado mediante la coordinación de diversas actividades en todo el mundo, tales como simposios, conferencias, exposiciones. Concursos, publicaciones y enseñanzas en instituciones académicas, programas de televisión y radiodifusión y otros medios También han celebrado diversos eventos en la sede de las Naciones Unidas Para observación del día el de en 2013, se proyectan actividades similares El Secretario General de las Naciones Unidas, eh, el anterior secretario de Ban Ki-moon, lo ha expresado en gran claridad Un mundo libre de armas nucleares sería un bien público global de mayor prioridad al decir en mayo de 2010 que la provisión de los ensayos nucleares desempeñaba un papel esencial, todos los estados partes en el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares se comprometieron a trabajar para lograr la paz, la seguridad y un mundo sin armas nucleares. El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, junto con otros eventos y actividades, ha propiciado un entorno global con perspectivas más optimistas respecto a un mundo libre de armas nucleares. Si bien ha habido señales visibles de progreso en varios frentes, los desafíos persisten. Las Naciones Unidas anhelan por un día que se eliminen todas las armas nucleares. Hasta entonces es precioso observar el Día Internacional contra los agencias nucleares mientras nos esforzamos por promover la paz y la seguridad en todo el mundo. Este, este, este artículo ¿no? que tra traemos para todas y todos nuestros usuarios que sintonizan el programa este, nos coloca en contexto sobre la importancia que tiene este día y sobre lo trascendental para el futuro de las de las nuevas generaciones y de, de la humanidad entera, lo que representa este luchar contra la, la proliferación nuclear para que nosotros tengamos una idea actualmente hay millones de personas, sobre todo por ejemplo en lo que se conocen como el, el Océano Índico y, la, y gran parte de las islas del Pacífico ya que estas zonas fueron durante los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial y producto de esta disputa que había entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos se efectuaron pruebas nucleares en donde quedaron pueblos enteros arrasados y muchas de estas islas quedaron con efectos reductivos está la 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 corrida de los vientos y bueno el mismo desarrollo de la del comercio internacional Propició que los efectos Que parte de los efectos que se produjeron En, este de, en estos ensayos nucleares Y, que, y hablamos principalmente, de, por ejemplo, de colonias estadounidenses En el Pacífico este eh, afectaran a países como China Vietnam A Tailandia A países como Indonesia Que son países próximos a esta gran parte A, esta, a estas islas y ensayos nucleares También nosotros te, Si hacemos Un, 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 un un elemento más famoso ¿no? que conocemos como fue el, este, la catástrofe en Chernóbil, allá en Ucrania, donde el, el, una central nuclear completamente estalló y que generó, y que los efectos de la radiación este, deshabitaron totalmente una población que fue el, la ciudad de Pripyat, que quedó totalmente deshabitada, y en donde además sus efectos no los principalmente no los vivió países como Ucrania que es donde se produjo donde se produjo la catástrofe, sino que los vivió principalmente naciones como Bielorrusia, que aunque en ese momento estarán, ambas eran partes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bielorrusia, Polonia, países de Europa Central, fueron los que eh, sufrieron con las mayores consecuencias, sobre todo sobre la agricultura, sobre y sobre la fauna, la fauna silvestre, los efectos de la radiación. Actualmente esa zona por más de 50 años estuvo totalmente de, tiene que estar totalmente deshabitada. Los niveles de radiación son altísimos y este, las la, desarrollan propician el desarrollo de enfermedades que son enfermedades letales como el cáncer y la, y la artrosis. Entonces, este, la, el desarrollo de las armas nucleares y de todo lo que ha significado la construcción del, poten del potencial, el descubrimiento del potencial nuclear ha, ha significado para los pueblos del mundo y para la especie humana en general una amenaza para, su, para la subsistencia y además de eso una amenaza para, que la, para el des libre desarrollo de la humanidad. Ya siendo 6 y 16, 19 minutos de la tarde, vamos a una pausa musical y continuamos en tu programa de integración mundial por el canto de la Guacamaya 90.1 FM.
3: Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor de la alegría, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al alegría,
1: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Bogamaya 90.1 Fm. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que estamos totalmente en vivo este, y transmitimos también vía Instagram TV en la cuenta del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, arroba CosiVenezuela. Desde acá les enviamos un saludo a los usuarios y usuarias que nos sintonizan fuera de acá de Caracas y los que nos sintonizan desde otras latitudes y otras partes del mundo y que están atentos a los contenidos que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz elaboramos para todas y todos ustedes. También este, hemos escuchado un pro, una canción de la Ocupación Venezolana Serenata Guayanesa ya que en el mes de agosto... este. Como parte de esa herencia, rica herencia cultural que tiene el, que tiene el pueblo de, de Venezuela Conmemoró recientemente su, más, su 50 aniversario El cual nosotros este, enviamos desde acá un fuerte abrazo y saludo revolucionario este, También te, tenemos habilitados, eh, recordarles a los usuarios y usuarios, que Tenemos habilitado el 0414 386 8379 0414-386-8379 para sus preguntas, aportes, sugerencias o elementos o propuestas de contenidos que quieran colocar acá en el programa y que, que este, quieran que sea visible a través de las ondas del de la, canto de la guacamaya 90.1fm. Eh, estábamos conversando sobre el Día Internacional de No Proliferación de las Armas Nucleares. Y decíamos que fue, es un día que es parte ¿no? de la lucha de los pueblos por la paz y que lucha contra el desarme y lo, las consecuencias que ha generado la, esa carrera armamentística que se, que se desarrolló en los años 90, que se desarrolló perdón, a posterior de la segunda guerra mundial con lo que fue la guerra fría y que actualmente es desde lo desde el, el, los centros de poder imperialista como los Estados Unidos y la Unión Europea principalmente se han venido reafirmando la necesidad de seguir se reafirma perdón la necesidad de continuar luchando contra la proliferación nuclear y, y este continuar luchando por la paz la paz como una bandera de lucha de los pueblos eh, que en el quisiéramos sacar un artículo este es comentarles un artículo perdón que habla sobre qué países poseen armas nucleares cuáles son esos los datos no los números de las arsenal atómico en el mundo este es un artículo que elaboró principalmente la cnn para paradójicamente y en donde este trae una serie de datos bastante interesantes sobre la cantidad de de armamento nuclear que hay en el mundo primero vamos a empezar con China la información que tenemos es, proviene y que fue fuente de, de información de este programa y fuente a su vez de, de este artículo que elaboró la CNN se llama Nuclear Ter -In Iniciativa la cual cuenta con 7 países con más armas nucleares, estas son armas nucleares confirmadas Primero hablamos de China. China cuenta con 290 ojivas nucleares, aproximadamente 90 misiles balísticos este, intercontinentales con capacidad nuclear. El, los misiles balísticos con capacidad nuclear es, son conocidos por sus siglas y latina C, B alta, M en mayúscula. Cuando usted vea en las noticias o lea en la prensa estas siglas y latina C, B alta, M, aquí hablamos son misiles intercontinentales con capacidad nuclear. Uh, también hablaríamos de Francia Francia cuenta aproximadamente con 290 ojivas nucleares además tendríamos que destacar que Francia aproximadamente más del 70% de la electricidad que se consume, electricidad doméstica que se consume en Francia proviene de la energía atómica, de la energía nuclear y este, Francia es uno de los países que cuenta con presencia militar principalmente en África y en parte de América también hablamos de India, India cuenta entre 130 y 140 ojivas nucleares, India ha sido uno de los países que ha venido creciendo su capacidad armamentística y capacidad de combate nuclear, también India es un, es un país tan poblado y extenso, tiene una serie de complejidades a nivel de desarrollo interno, pero que esto también ha motivado en algunos sectores de la, de la élite política hindú, de la, perdón, de la, de la India en este priorizar la, la proliferación de armas nucleares Tenemos a Pakistán, Pakistán tiene entre 90 y 110 ojivas nucleares Pakistán es vecino de India y es uno de los actores de, que ha venido respaldando A facciones como por ejemplo el, este, los, los talibanes que llegaron recientemente al poder a, en Afganistán Hablamos de Rusia, Rusia cuenta con 1.444 ojivas desplegadas en 527 ICBM, hablamos de este ICBM, son misiles intercontinentales con capacidad nuclear, también cuentan con misiles balísticos lanzados desde submarinos, los misiles balísticos desde submarinos, son sus siglas son en inglés, SLB Alta M y ojivas destinadas a bombarderos pesados. se cuenta también las ojivas no desplegadas, almacenadas o esperando desmantelamiento, el arsenal nuclear de Rusia llegaría en total con 6.370 armas. Principalmente eh esta cifra es bastante elevada, eh, tenemos que tomar en cuenta también que Rusia es la principal heredera del arsenal nuclear y militar de la antigua Unión de República Socialista Soviética y mucho de este arsenal nuclear está desplegado no solo en Rusia sino en países de Europa Central y de Europa del Este, en lo que conocemos, se conoce popularmente como los Balcanes también que es parte, no, están entre Europa Central y Europa del Este y este, en el Asia Central también en su fachada del Pacífico. Ah, hablaremos también del Reino Unido El Reino Unido cuenta con aproximadamente Con 225 ojivas estratégicas Estas ojivas estratégicas Están ubicadas principalmente En lo que llama el Imperio El Reino Unido o el Imperio Británico Como en territorios de ultramar Recordemos que el Reino Unido Tiene unos territorios, tiene una, una, una serie de tres islas Que están son consideradas Las islas más aisladas ¿vale? la, la Que están en el Océano Atlántico También este, son quienes Tienen control de las islas malvinas ellos le llaman islas franklin y hay una serie de islas islotes y callos que se encuentran en el Pacífico en donde este el Reino Unido tiene desplegado gran parte de este arsenal nuclear hablaríamos también de Estados Unidos Estados Unidos eh, contando las ojivas desplegadas almacenadas o esperando desmantelamiento el número asciende en total a 3.822 cabezas nucleares, pero los tratados New Star firmados con Rusia y prorrogado en 2021 está limitados a mantener un máximo de 1.550 ojivas desplegadas, los tratados de estado eh, de esto podemos hacer todo un programa son tratados que se realizaron desde final venían de conversaciones entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética pero que se fueron firmados por Rusia entre estos dos actores de, principalmente desde los años 90 y que se han venido prorrogando y en 2021 fue se prorrogó para este año, en donde regula de alguna forma entre estas dos grandes potencias que tenían una competencia por la construcción de armas de destrucción masiva como elemento de disoción política y de... Y de poder y de mostrar poderío militar eh, y, y diplomático, reguló la cantidad de ojivas y de armamento nuclear. Pero es este, bueno, eso, eso es un tema para otro programa. Pues acá lo estaríamos evaluando para conversarlo en, en este espacio. También tenemos Israel. Israel, aquí vamos a hablar, perdón, de países con armas nucleares no confirmadas. En, esto, en esta primera primera parte hablaríamos de Israel Israel se sospecha que tiene suficiente plutonio para entre 100 y 200 armas nucleares Es lo que hay eh, informes de agencias de seguridad que evidencian que Israel tiene esta cantidad de plutonio Hablamos de la República Popular y Democrática de Corea conocida popularmente como Corea del Norte, lo cual ha realizado al menos seis pruebas nucleares desde 2016. En 2017 afirmó haber realizado con éxito su primera prueba de un misil balístico intercontinental y cada año contaría con suficiente plutonio y uranio enriquecido para fabricar 12 ojivas nucleares. El caso de, eh, hablaríamos también de Irán, el cual Estados Unidos acusa con, este, insistentemente de, de contar con armas de destrucción masiva y en donde, bueno, la ha generado toda una serie de sanciones y de bloqueo político-militar. En el caso de Irán, el, hay distintos puntos en y distintas lógicas ¿no? y puntos este, en común entre, entre actores tanto de Europa como de, de China que ha venido construyendo una influencia geopolítica en la región de Oriente Próximo bastante importante y en donde, bueno, este es un tema también que daría muchísimos programas para que los podamos conversar. El país Hay países que tienen capacidad de fabricar armas nucleares pero afirman no tienen ambiciones nucleares. o oh, este han declarado que no cuentan con este arsenal nuclear por ejemplo hablaríamos principalmente de japón el 30 de noviembre de 2016 2006 perdón el ministro de relaciones exteriores de japón taro aso declaró que japón tiene el conocimiento y la capacidad para producir armas nucleares pero no tenía planes de hacerlo esto es bastante curioso porque recordemos que Japón cuando quedó derrotado en la Segunda Guerra Mundial, uno de los compromisos y que suscribió Japón fue avanzar hacia el desarme y hacia el desmontaje de sus antiguas fuerzas armadas, los cuales, bueno, este siempre con, con mucha ojo, con mucha intervención de los Estados Unidos pero como una forma de repeler ¿no? la, la influencia de la Unión Soviética y del Ejército Rojo que venía conquistando en la Segunda Guerra Mundial y que este es, Japón cuenta pues, con la capacidad técnica Digamos, para producir armas nucleares Hablamos también de países que han abandonado las armas nucleares O los programas de armas en los últimos años Principalmente hablaríamos de Belarus o Bielorrusia, Que todavía tiene un programa civil de investigación nuclear Pero no cuenta entre sus fines la, el desarrollo de armas nucleares Hablamos de Kazajistán, aunque heredó ojivas nucleares Después del colapso, del colapso de la Unión Soviética Kazajistán transfirió todo su inventario de eh, de potencial militar y nuclear a Rusia hablaríamos de Ucrania Ucrania después también este, de caída de la Unión Soviética fue progresivamente transfiriendo estos espacios de arsenal nuclear este, a Rusia y por último hablaríamos de Sudáfrica que tras desarrollar armas nucleares en la década de los años 70 el país este, sufrió paralizó su programa y desde 1991 el, la república de sudáfrica es un estado sin armas nucleares vamos a una pausa musical siendo las 6 y 35 minutos de la tarde por el can, por integración mundial eh, a través del canto de la bocamaya 90.1 fm <música>
0: Yo, y dan ganas de encuñar un fusil y obligar a volver a la gente que un día se alejó dan ganas de tronar un cañón cual sonora señal de la tierra que llama con amor de la tierra
1: en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM bien, bien. Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 FM Recordarles a nuestros usuarios y usuarias que estamos totalmente en vivo y que nos pueden sintonizar a través de la 90.1 FM acá en la Gran Caracas o en la cuenta del COSI Venezuela, arroba COSI Venezuela, a través de Instagram TV o también a través de los canales de podcast con las palabras Integración Mundial, El Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Este, nuestro programa lo realizamos totalmente en vivo y bueno, es parte del esfuerzo que desde el, de los activistas, los que somos activistas del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, realizamos constantemente en función de nuestros usuarias y usuarios. Primero, habíamos tenido un, tenemos un programa que, donde hemos conversado sobre el arsenal nuclear y bueno todo lo que ha significado desarrollo de la industria armamentística como este, un elemento que de mucho riesgo para el futuro de las nuevas generaciones y de la humanidad entera. En este programa hemos, hemos nos han llegado algunos saludos desde de nuestros usuarios y usuarias. Primero, quisiéramos reafirmar nuestro saludo al a el compañero Elías Gutiérrez, el cual este, sintoniza perdón, reporta sintonía desde los desde el sector desde los dos caminos acá en Caracas. También a nuestro camarada Alonso Jeda, el cual nos reporta sintonía desde acá, desde la parroquia San Pedro en Caracas, y nos envió un mensaje de saludo a los amigos del COSI, nuestros saludos y afectos desde el Consejo Comunal Chela Vargas tejiendo conciencia mensaje de los compañeros y compañeras del Consejo Comunal Chela Vargas, al cual les enviamos un abrazo y un fuerte saludo revolucionario. También este, quisiéramos saludar a la compañera Dorian Valladares, el cual sintonizó nuestro programa a través de la esta transmisión vía Instagram TV, al compañero Alonso, el cual saludamos y expresamos este, ese sentido mensaje por parte de los compañeros del Consejo Comunal Chela Vargas, el compañero Marcel, el cual reportó sintonía desde el Estado de Mérida, al cual les enviamos un fuerte abrazo y saludo, y que ellos también tienen un programa en el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, el cual se llama Mérida Internacional, vienen haciendo un importante importante labor en función de visibilizar las luchas del pueblo del pueblo andino, del pueblo de, de Mérida y por último vamos a saludar a la compañera Mariale el cual reportó sintonía desde acá, desde Caracas este desde Caracas y bueno, han sido parte pues de los, de los saludos que nos han llegado acá a la, a la redacción y acá a los estudios del canto de la guacamaya 90.1 FM este tema de la no proliferación nuclear ah, siempre genera bastante bastante polémica porque está muy trastocado sobre todas las circunstancias ¿no? y a los temas políticos del momento y sobre todo a los intereses de quienes tienen, utilizan a las armas nucleares como un elemento de demostración de poder real, ¿no? de lo que llaman en la vieja esa escuela o esa forma de la, del relacionamiento político que a través es del realismo del, de, la, de las capacidades o del poder no solamente militar sino el poder este, del, del ejercicio del arsenal nuclear como una forma de construir diplomacia el cual Estados Unidos y el Reino Unido este, en distintos momentos de la historia de la humanidad han recurrido a estas viejas formas y en donde bueno desde acá hemos hecho el programa de hoy ha sido un esfuerzo en función de siempre, bueno, reverter, este, refrescar ese debate y demostrar quiénes son los que de alguna forma atentan o trasgreden los principios del, del, de la humanidad y quienes representan en realidad un peligro para el mundo quienes representan un peligro para los pueblos que luchan y que se mantienen firmes en, de, en función de, de construir proyectos sociales proyectos de atención popular distintos diferenciados a lo, a lo que los centros de, de poder económico o desde el, desde el sistema capitalista se le quiere imponer a los pueblos que luchan del mundo bueno, ya de esta forma vamos culminando nuestro programa integración mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles a los usuarios y usuarias que nosotros transmitimos totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad en los controles técnicos nos acompañó Mario Ramírez, él es del colectivo radial El Canto de la Guacamaya, el cual hacen grandes esfuerzos por este, construir una programación adaptada y que visibilice las luchas y, y la... La expresión, una expresión de, organizada del pueblo de, la, de acá, de los habitantes de la parroquia San Pedro en Caracas. En, este, en la producción nos acompañó Johanny Urbina, eh, del colectivo del, del COSI, perdón. También en la dirección nos acompañó la Junta Directiva Nacional del COSI. ¿Y quien les habló para ustedes? Eh, Igor Castillo, el productor nacional independiente. Vamos, se ha sido todo un placer y bueno, será hasta una próxima oportunidad you. <music>